2: Всем привет! Сегодня мы собрались поговорить наконец-то не про секты, а про наши близкие знакомые организации, которые запрещены не только в России, кажется, а во всем мире. Сегодня мы будем говорить про террористические радикальные группы и как они используют интернет для вербовки и обучения своих адептов и участников. С вами сегодня я, Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из секты радикальных организаций и мои коллеги, которые перестали есть китайские Суп из летучей мыши. Сергей Бредихин социолог, изучающий проблему радикализма и медиаинформационной безопасности. Марина Бегнова, религиовед, педагог и судебный эксперт.
0: И вам добрый день.
2: Иншала, сестра. А, Елизавета Щетинина Релюгевет, которая много взаимодействует с учебными заведениями и изучает агрессивные субкультуры. И, вербов, и конечно, кто-то-то. вербует туда детей. Всем привет! А еще с нами. Лариса Астахова, религиовед, судебный эксперт и социальный психолог, которая любит сжимать на кнопочку «пожаловаться», но делает это в суде. Еще с нами, конечно же, товарищ майор, которого сейчас... Очень много работы, он устал вручать повестки, но нам повестки он, надеюсь, сейчас не всучит, но скажет, чего нельзя делать. Дисклеймер, товарищ. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты
1: из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упоминаются запрещенные террористические организации, ИГИЛ, Аль-Каида, Аум Синрике и другие нежелательные или запрещенные организации, обсуждается вербовочная террористическая активность в интернете. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
2: Итак, мы сейчас с вами живем в современном мире, Его можно назвать «дивный новый мир». Всякие появились цифровые инструменты, гаджеты, мессенджеры, электронные календари, различные сервисы. И все они влияют на нашу жизнь и на наше поведение. И как бы это ни было странно, они влияют не только на нашу гражданскую жизнь, но и на работу неправильных, радикальных, агрессивных, террористических организаций и группировок. Если говорить про 80-е 90-е годы, когда вербовка была, классическая, где людей сначала завлекали, увозили в лагеря, и там уже с ними шла работа, то бурные двухтысячные, или огненные двухтысячные, они показали, что из человека можно сделать террориста или радикала удаленно с помощью интернет-технологий, видео, переписок и так далее. Что очень сильно усложнило работу спецслужб. С другой стороны, мы с вами получили систему эшелон, которая каждый день лопатит миллиарды сообщений не читает, не получая для этого санкции различные другие технологические новинки, про которые говорил Сноуден, который, кстати, стал в этом месяце гражданином Российской Федерации. И параллельно мы с вами получили большой бизнес, так называемый ФААНГ. Это группа компаний Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google, которые контролируют производство практически 80% мирового развлекательного контента. У нас в стране пока это еще Сбер, Яндекс, Rus, ВК, хотя они постоянно сейчас прячутся, делятся, пилятся, обмениваются активами, но тем не менее они влияют на создание русскоязычного контента. Конечно, перед тем, как говорить уже о более каких-то сложных вещах, мы с вами должны понять, что такое терроризм, о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить про идеологию насилия и практику взаимодействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, международными организациями, связанной с устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий. Такая жуткая формулировка из федерального закона 2006 года о противодействии терроризму. Сергей, расскажи, как у нас менялась подход более подробно радикализма и терроризма в мире.
1: Да, радикализм имеет в целом длительную историю, и здесь мы можем с очевидностью говорить, что радикализм в том или ином виде присутствовал в жизни человечества всегда, мы можем вспомнить какие-то далекие, примитивные времена, которые били друг друга палкой, убивали друг друга, это тоже, в общем-то, было радикальным решением их проблем. Но, если мы будем говорить прицельно про терроризм, здесь ситуация, разумеется, сложнее, и специалисты расходятся во мнении относительно того, когда возник этот феномен, и можно ли оценивать события далекого прошлого с точки зрения таких современных терминов, как террорист. Кто-то приравнивает к терроризму любое политическое убийство, и таким образом корни терроризма, по сути дела, двигаются в античные времена или в еще более ранний период. Другие же считают терроризм феноменом конца 20 века. Французский историк Ферро возводит терроризм к специфической исламской традиции хашашин, веков, а Неймарк относит происхождение современного терроризма в эпохе постнаполеоновской реставрации. Если же мы рассмотрим историческую ретроспективу террористических проявлений, все-таки ориентируясь на довольно широкое определение данного феномена, то в древнем мире мы, конечно, увидим определенные проявления вот подобных практик. Скажем, отец Александра Македонского в классический случай был убит по сути дела в результате политического убийства того, что мы бы сейчас же назвали теракт. Другие считают одной из наиболее ранних террористических группировок иудейскую секту сикариев или кинжальщиков, которая действовала в Иудеи в первом веке нашу эры члены этой организации практиковали убийство представителей еврейской знаки из числа тех, кто выступал за мир с римлянами, то есть обвиняли их, как мы бы сегодня сказали, в коллаборационизме. В средние века классическим примером террористической организации может считаться та самая знаменитая секта ассасинов или хашашинов, то есть едящих траву, если мы будем давать перевод. В 11 веке нашей эры второй Этой организации, члены этой стекты, захватили в горной долине к северу от Хамадана современный Иран крепость Аламут и там устроили базу своей организации. И в течение последующих полутора столетий они терроризировали правителей вот этого региона, убивали их. Не совсем понятно с какими целями, но, видимо, какая-то религиозная подоплека там была. Если мы будем говорить про более позднее время, то, конечно, ряд террористических актов и проявлений мы можем отнести к событиям Великой Французской революции. Ну а в новое, новейшее время эксперты, исследователи выделяют четыре глобальные волны терроризма. Во-первых, это волна, связанная с распространением в 80-х годах 19 века в России, Европе и Северной Америке революционных идеологий разного рода, это и российские народники, ирландские фени, анархисты и так далее. Вторая волна связана с антиколониальным национально-освободительным движением XX века.
2: Хотя антиколониальная повестка опять стала очень популярной в нашей стране. Миллионы людей буквально недавно слушали с э, замиранием сердца, как... э, Гордая Россия борется с новым мировым колониальным мышлением.
1: Третья волна имеет отношение к деятельности новых левых в 70-е годы 20 века. Ну и, наконец, четвертая волна, волна связанная с глобализацией, которая, по сути дела, начинается в конце 70-х годов и продолжается до сих пор. И современный терроризм, современный религиозный терроризм в том числе, относится как раз-таки к этой четвертой волне.
2: Ну, если мы говорим про использование интернета в террористической деятельности и так называемый террористический контент в интернете, то посредством интернета сначала работает пропаганда, сюда входит и вербовка, радикализация и подстрекательство к терроризму. Также интернет используется для финансирования, для обучения, для планирования, то есть в том числе и секретные связи открытых источников информации. И, конечно, есть еще непосредственно управление исполнением террористической какой-то актов или деятельности и для использования компьютерных атак. Мы, конечно, сегодня будем больше говорить про пропаганду в виде вербовки и обучения. Для этого обычно используется определенный контент, который рассчитан ну, на различные группы населения. Если мы говорим, какой этот контент может быть, то есть там он совершенно разный. Видео, даже в свое время были и всякие глянцевые журналы для террористов, соцсети, агитационные журналы, мессенджеры, приложения, Используются разные облачные хранилища, плагины для браузера, новостные сайты, радио, всякие музыка и песни в виде нашидов. И одни целевые группы с помощью этого контента запугивают, а другие втягивают и радикализируют. То есть специально делают так, чтобы недовольный, возмущенный чем-то индивид или пользователь начинал искать контакты, выходы на какую-то организацию, людей ну, для своей радикализации и спасения угнетенных. В 2021 году осуществлено свыше 7 тысяч террористических атак в 75 странах, и их жертвами стало около 23 тысяч человек. Не считая вот, боевых военных действий и разных войн, которые идут параллельно в мире, практически каждый день происходит 30 подобных преступлений. В нашей стране в 2021 году зарегистрировали 2136 преступлений террористического характера и были выявлены лица, кто занимается террористической деятельностью, 865 человек. Ну, надо понимать, что достаточно эффективно ведется деятельность и борьба с террористами в нашей стране. Предотвращено в 2021 году было 32 террористических акта и ни одного из них не произошло. За 11 прошедших лет предотвращено было выше 200 терактов. Помимо этого ведутся разные контртеррористические операции, которые приводят к тому, что террористы задерживаются или уничтожаются при задержании, если они сопротивляются. Но интернет, соцсети, даже переписка в различных играх, там механик очень много. Оказывает большое влияние также, как и обучение людей, как обходить цензуру, как использовать различные механики, которые позволяют общаться приватно. Если не ошибаюсь, во время Второй Иракской войны саудиты сделали сервачок для террористов независимый для того, чтобы они могли вести переписку. Террористы считали, что это сервачок, который позволяет им анонимно общаться. Разведка саудитов спокойно читала их переписку, все были довольны. Единственный минус этого сервера оказался в том, что террористы стали очень эффективно вести свою деятельность в Ираке. И потом уже было обращение ЦРУ, типа, закрывайте сервачок, а то даже то, что вы слушаете и используете вот эту всю переписку, все равно наносит вред нашим войскам и деятельности в Ираке. Если не ошибаюсь, Такая же операция была «Интерпол», где сделали через подставную компанию в Канаде, продали там 3000, если не ошибаюсь, вручную собранных, защищенных со своим софтом мобильников для наркоторговцев и торговцев оружием, которые пользовались этими девайсами, считали, что они защищены. А полиция выстраивала их сети взаимодействия, читала переписку, а потом были проведены массовые аресты и облавы. И террористический контент, который может быть в интернете, то есть это непосредственный контент террористической организации, новостной контент, который может разжигать эмоции, ксенофобию, различный субкультурный контент и мемы. Многие могут быть удивлены, но террористические организации активно используют мемы. Радикалы вот это делают давно. Инструкции, как все сделать самому, используются также всякие инструкции, как куда доехать, как собирать деньги, как их перечислять, пожертвования. И также используется различный контент обычных медиа с нужной интерпретацией. В основном, если мы уходим от темы распространения контента, конечно, там есть еще профессиональные вербовщики, да, которые сидят в интернете. И в России это была череда примеров любовного джихада, про который много писали и рассказывали СМИ, когда девушки попадали, можно сказать, в чаты подобным товарищам, и те их склоняли к большой любви ради какой-нибудь террористической революции и так далее. Но вот вербовщики в интернете, они достаточно профессиональны, умеют входить в доверие и распространять определенный контент, который позволяет проверить, готовы ли вы к определенной деятельности. Но это вообще нужно понимать, это специфика использования интернета для любых радикальных движений. Сейчас, когда у нас вооруженный конфликт, мы знаем, что существуют так называемые фермы-паблики Вконтакте, где детям дают инструкции, как минировать школы и другие различные квесты. За деньги, то есть, это все управляемое и используется как какая-то форма малой войны. И это не только удел террористической деятельности, но в том числе и различных финансовых пирамид в интернете, вот этих несчастных криптовалют, то есть, вот этот скам это все большой такой пласт, который позволяет достигать определенных целей.
3: Очень важно отметить, что вообще вся вербовочная система в социальной психологии, в социологической теории, в виктимологии, изначально все принципы вербовки, они были рассчитаны на управление толпой. То есть они связаны были с тем, что, вот если мы посмотрим классику, да, то все принципы и механизмы а, размораживания-замораживания, они так или иначе приветли бонус стартом. А, исторически, если так серьезно сказать. Да? Но если мы посмотрим сегодня, получается, что они же работают точечно по человеку. То есть вся вербовка в интернете, она вроде бы как бы рассчитана на человека. Мы подстраиваемся под него, включаемся в него и так далее. А в итоге мы получаем ситуацию приравнивания или включения каждого индивидуума с его уникальными характеристиками в толпу. То есть они де-факто становятся как раз такой вот толпой. Причем именно не публикой, если уж вспомнить, Тарто с Либоном, да, не элитной группой, а толпой. И вот эта ситуация, она очень странная. То есть получается, что что каждый человек настолько хочет быть уникальным, он хочет быть диванным экспертом, специалистом во всем. Там, да, я имею в виду, что я, я вот, вот, смерть экспертизы через что мы наблюдаем. Вот она, вместо того, чтобы как бы человеку внедряться и учиться, он вроде как бы влезает во все, а потом де факто оказывается включенным в вот в эту безличную массу и становится одним из всего лишь. И если мы смотрим под любым постом с более-менее радикальным содержанием комментариев мы видим всегда вот эту вот толпообразность, которая у нас сформировалась. Это же самое мы видим, если посмотреть переписку. Ну, я в данном случае, как судебный эксперт, говорю то, что я читала де-факто после совершения террористических актов, что пишут эти люди, что пишут им. Очень интересно посмотреть, что пишут людям после уже. То есть если содержание абсолютно аккаунта может быть спокойно, человек не демонстрирует своих предполагаемых действий, то после этого мы видим там «Красава! там Ты взорвал этот мир! Ты такой молодец!» И так далее, и так далее. Вот если посмотреть переписку того же Керченского стрелка, до и после вы просто бы небо и земля. Да? То есть человека поддерживает огромное количество диванных экспертов, ливануло туда и значит все специалисты по терроризму, экстремизму, все недовольные этим миром, они оказались в его аккаунте, все сразу стали писать. Но это произошло после. И вот с этой точки зрения мне кажется, очень важно понимать каждого, что для того, чтобы защититься каким-то образом, да, вот кейсы ситуации показывают, что обратная сторона важна. Должен быть какой-то принцип психологического самосохранения и ощущения собственной уникальности, да, зачем же мы становимся такими, как все. Если говорить о вербовках, вот в реальной практике, в моей, например, да, у меня в период моей работы в Деканате было несколько случаев как раз перевербовки реальных студентов, когда мы их вытаскивали потом, вот как раз одна из них вы уже сказали по поводу... Бомбардировки любовью. Это была ситуация, когда девушка уже съехала на корпоративную квартиру, скажем так в ощущениях, ожиданиях большой любви в рамках истинного ислама. Девушку мы успели отловить достаточно быстро на самолете ее не посадили никуда ее не отправили, но это была ситуация сознательного поиска одной из групп якобы исламской направленности девушек максимально славянской внешности для того, чтобы они имели доступ к структурам, куда ну, как бы девушка в хиджабе на тот момент могла даже и не попасть, потому что ну был бы повышенное внимание к ней в любом случае. И если восточная внешность также могла быть своего рода побудителем, мотивом для проверки. В принципе, в основном все знакомства происходили в интернете, из тех, с кем я работала и общалась потом. И все знакомства так или иначе замыкались на тот момент, с точки зрения взаимодействия с определенного момента, они переводились в игровые чаты. Дело в том, что в играх часто на одну катку вам дается чат, и он потом уничтожается. То есть отследить договоренности, назначение места не представляется возможным. После вступления в силу закона Яровой, те чаты просто вошли в очень популярную силу, поскольку даже просто люди, которые боялись, что их могут обвинить в терроризме, в подготовке каких-то экстремистских действий, люди начинали обсуждать просто личные разговоры уже в чатах, и голосовых, и в текстовых. То есть на тот момент не в Телеграм, а сначала сыпанули люди, а зачастую в различного рода вот эти игровые чаты. И они до сих пор достаточно популярны, поскольку можно в некоторых игровых, созданных для игр, таких продуктах можно и сохранять определенную информацию, например, там действительно вы зайдете на канал, зафиксированный по ссылке, там будет огромное количество мемов, вы просто смотрите огромное количество разной развлекательной казалось бы информации, не имеющей отношения к последующему акту но цель любого из этих каналов исключительно в том, чтобы вы поняли весь сакральный смысл предстоящей жертвы предстоящего действия, ощутили Свою незаменимость. И вы как-то перестаете смотреть на то, что в чате помимо вас огромное количество людей, и как бы вы все рассуждаете абсолютно рубленными, одинаковыми стандартными фразами. Вот это вот очень важный, мне кажется, момент. И хочется всем пожелать подумать, да прежде чем в ключ вступать такие чатики.
4: При этом мы должны понимать, что если мы говорим про про экстремизм или терроризм, то ключевой фундамент данных феноменов заключается в первую очередь в непринятии существенного конституционного строя законов, традиций. Это может проявляться в различных формах от непризнания конституции вашей страны и органов власти до объявления территории страны халифатом, например. Это формирование образа врага, разжигание ненависти и вражды, предполагающее указание конкретных социальных групп, против которых Допустима агрессия. Или, например, летучих мышлей. Или челябинских голубей. И третье это политизация всех аспектов жизни, включая религию, культуру, экономику, наличие избранной группы и абсолютной цели, оправдывающей любые средства обосновании и пропаганды насильственных действий. Ну и безусловно, насильственные действия ведет группа избранных для достижения конкретной цели и, в общем, связанной с властью, деньгами и мировым господством. На основании этого фундамента у нас и выстраивается работа террористических организаций с различными аудиториями. Эдакий террористический маркетинг, где широкой аудитории работают, например, с средствами для выстраивания психологической э, дестабилизации, моральной паники, о чем мы ранее говорили в своих подкастах. Целевая аудитория для того, чтобы сформировать привлекательный образ организации. Ну, какая целевая аудитория у нас может выстраиваться? Это в первую очередь мало. Молодежь, а сейчас а, данные а, методики стали работать не только на молодежи, но уже вовлекать детей и подростков. Хотя мы уже планировали подкаст про подростковый терроризм, я думаю, что в ближайшее время мы это феномен разберем более подробно. Интерес, привлечение к деятельности, романтизация террористического пути очень актуальна для данной аудитории работы. И третья форма работы выстраивается уже с вовлеченными в данную деятельность, кто не просто заинтересовался, но уже стал на путь солидаризации. Здесь выстраиваются практики контроля поведения, выдаются определенные инструкции, предписания, романтизация деятельности в данном случае уже не требуется. При этом, как работает вербовка и к чему нужно быть готовым, каждому из нас. В первую очередь к тому, что никто не застрахован от того, чтобы стать потенциальной жертвой террористической вербовки. Очень часто, когда я провожу семинары практикумы, моя целевая аудитория это преподаватели, это профессорско-педагогический состав, я задаю вопрос. Уважаемые коллеги, как вам кажется, можете ли вы быть завербованные? И все сразу же радостно, а кто-то и не очень, говорят о том, что нет, мы же Эрудированные люди, мы же взрослые люди! ай-яй-яй, с нами такого никогда не произойдет. Увы и ах, существует два пути вербовочной деятельности, два потенциальных пути быть завербованной. Первый путь — это классический путь, четырехступенчатая форма вербовки. Некоторые исследователи, правда, отмечают пять шагов в данной деятельности. В первую очередь — это изучение объекта вербовки, круг ваших интересов, ваши психологические особенности. В настоящее время это не является сложным, с учетом развития информационных каналов, различных маркетинговых программ, которые могут собрать ваши цифровые следы, которые помогут еще более точно создать ваш психологический портрет, социально-психологический портрет. Более того, если мы берем молодежь, то здесь даже не нужно подключать высокие технологии, видно, кто кого любит, кто с кем дружит, а кто с кем не дружит, и кого не любит тоже. Дальше устанавливается первичный контакт, диалог на нейтральные темы для установления более теплых Отношений. При этом формы разговора могут быть абсолютно разные. Это не религиозная тематика. Это вопросы, касающиеся садоводства, вопросы, касающиеся спортивных игр, вопросы, касающиеся литературы, в зависимости от предпочтения объекта. Дальше наступает первичная. Стадия вербовки, постепенная подмена понятий в системе вербуемого, создается полярная система ценностей и в дальнейшем уже окончательная вербовка, когда закрепляется радикальная система ценностей и формируется образ врага. Из- Тех, с кем вы общались ранее, из тех интересов, которые вы предпочитали ранее, вы понимаете, что это все от отлукаво, это все неправда, есть единственно верный путь. И этот путь, к сожалению, по нашему законодательству не является законом. Но этот вопрос вас на данный момент уже не волнует. Мы можем разбирать много различных теорий, которые разбирают вопросы, связанные с вербовочной деятельностью, но я думаю, что здесь тоже нужно уже подключать отдельный подкаст.
1: Если мы будем говорить про идеологию, идеологическую работу террористических организаций, то ключевой целью подобной работы является, конечно, формирование альтернативной картины мира. По сути дела, объект идеологизации должен быть исключен из обычного мира, должен разорвать с ним все свои социальные связи. Отныне обыденная простая жизнь не имеет для него никакого смысла, окружающие воспринимаются как профаны, не осознающие подлинной истины. Себя же объект идеологизации, вербовочной работы – террористических организаций, начинает воспринимать в качестве избранного, живущего в ином мире по иным законам с великой миссией. Тем самым формируется и утверждается новая идентичность человека. В результате объект вербовки утрачивает богатство социальной коммуникации, у него развивается своего рода туннельное сознание. Все интересы, ценности, контакты – сводится к одной цели и одному действию. Специфику вот этого туннельного сознания, на мой взгляд, очень хорошо демонстрирует знаменитый катехизис революционера, русского террориста Нечаева, в котором Описывается вот подобное состояние сознания. В частности, Нечаев пишет революционер, человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным, исключительным интересом. Единой мыслью, единой страстью. В глубине своего существа, не на словах, а на деле, он разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями нравственностью он для него то есть этот мир враг беспощадный при этом важно осознавать что те кто вовлекаются вербуются в радикально экстремистские террористические организации когда они находятся внутри них никогда не воспринимают свою деятельность и свою организацию как зло
2: Но еще обычно нужно помнить, что сначала идет радикализация мнений, а потом идет радикализация поведения. И как раз вот радикализация мнений очень хорошо достигается с помощью интернета и распространения различного новостного и псевдоновостного контента, который подталкивает человека к определенному поведению. Хотя, с другой стороны, есть и радикальный контент развлекательного характера. Если мы посмотрим, что делают мексиканские наркокартели, так они молодым и юным убийцам разрешают вести тиктоки, где те показывают свою прекрасную жизнь и иногда далекие элементы последствий своей работы убийц. У
0: меня вчера был доклад, посвященный процессу предварительной радикализации населения на конференции, связанной с исламом в Казанском федеральном университете. Есть одна проблема, которую мы не воспринимаем абсолютно. Мы считаем, что люди попадают в радикальные течения в основном путем такой адресной вербовки. Но на самом деле, радикалы очень часто бьют по площадям. И входными воротами, такой аналогом оккультной среды для радикальных групп, является достаточно много различных направлений, в которых основной мишенью является именно государство. То есть, если мы с вами посмотрим, все, что говорят антипрививочники, ВИЧ-отрицатели, люди, которые говорят о том, что наша психиатрия – карательная система, люди, которые рассказывают нам про цифровизацию, что цифровизация – это способ оболванивания подростков поколений. Все эти тексты имеют одного адресата государства. Во всех этих мессенджерах рисуется образ государства как некой системы, потакающей различным страшным силам. И в этом смысле, вот когда мы слушаем с вами Пионову, рассказывающую о том, что Путин это рептилоид, и я сейчас абсолютно не шучу, она считает, что действительно власть во всех государствах захватили именно рептилоиды, вот, и проводят свои мини-акции в различных городах, мы воспринимаем это как фриков. На самом деле это Радикализация исподволь, радикализация, которая встраивается в сознание на уровне такого, знаете, послания. А государству нельзя доверять, государство опасно Видите, что происходит. Многократное повторение таких вещей, особенно из разных источников, оно так или иначе приводит человека к пониманию того, что государство является ему врагом. И вот эту вот особенность в современных радикальных направлений нельзя сбрасывать со счетов.
2: Они очень талантливые и вербовщики, кто этим занимается. Мы сегодня про несколько книг даже про это посоветуем, где есть интересный жизненный опыт. Мои любимые французы успели в 2017 году закончить исследование, где они провели интервьюирование 800 с лишним граждан Евросоюза, в основном в Франции, которые уезжали в ИГИЛ. И они изучали, что на них повлияло. И вот они, просто изучая работу ИГИЛ, вычленили аж целых 7 разных моделей, которые нарративно использовали террористы, чтобы завлечь совершенно разных людей. И там не только боевые модели, там даже есть для скрытых гомосексуалистов, которые скрывали свою ЛГБТ-особенность, и для них тоже была возможность погибнуть во время какого-то теракта, принеся пользу организации. Есть направление, когда так называемая «Мать Тереза». То есть вы не будете воевать, вы будете ухаживать за больными, помогаете все остальное. И вот эти семь нарративных моделей вербовки, как раз вербовщик предлагает, он сначала изучает вас, смотрит, что вам интересно. Может под разными никами вокруг вас там в чатах какие-то вопросы уточняющие задавать перед тем, как начинать с вами работать. И он уже предлагает конкретную модель, которая лучше на вас зайдет. Это кажется чем-то удивительным, но на самом деле продвинутые вербовщики и сект, про которые вот мы с Мариной в прошлом выпуске говорили, они этим занимаются профессионально, то есть это позаимствованный опыт, да и вообще и разведки, скорее всего, тоже социальная инженерия, все этим занимается.
3: Есть социологическое направление среднесоциологическим его часто называют, вектимология. да, то есть мы смотрим даже вот, смотрим сериалы как раз составление психологического профиля террориста, он начинается зачастую с виктимологии, кто такая жертва и в чем, что, что бы сделал жертву жертвой. И на самом деле у огромного количества людей есть очень э, повышенная тревожность в адрес жертвы, то есть люди могут быть за идею, но сама по себе идея того, что кто-то пострадает, их немножко пугает, вот. И в связи с этим существует целая развитая система того, как как из жертвы сделать а, священную жертву, либо нивелировать. Да? То есть как раз биомусор различного рода, объяснение того, что жертва таковой не является, она является наоборот, оскверняет эту землю и так далее, и так далее. Вот. Как ни странно, жертва не всегда нивелируется, не всегда становится ну, как бы вот в глазах вербовщика и потом террориста, да? соответственно, чем-то незначительным. Не только в этом аспекте, Иногда наоборот. Жертва значительна, и жертва должна стать значительной, значимой. Это вариация священной жертвы. Пример тому — теракта омсинрикё в токийском метро, в котором формировалась очень важная кармическая связь между страдающими, а их туда привела их карма, и наоборот, их страдания — это очищение их проблем. То есть через страдания пострадавшие в зариновой атаке очистят карму и переродятся в лучшем качестве, в лучшем мире. А второй момент — это то, что не просто они страдают и очищаются, а они формируют кармическую связь между учителем Сёка Сахары и организацией и пострадавшими. Им большие, и вот эти многочисленные мыслительные процессы, то есть длительная фиксация на фигуре Сёка Сахары и на организации, которая принесла им боль, должна сформировать в последующем перерождение вот в этой связи. То есть если в этой жизни они были пострадавшими, то в следующем перерождении они становятся частью Омсенрикё, то есть они будут последователем Сёко-Сахара. То есть вот вам пример сформированной связи, объяснения сакральной жертвы, то есть это не, не в смысле, что жертвы не нужны и не важны, а наоборот, теракт необходим для них самих. Это важный компонент развития доктрины. То есть виктимология и процесс того, кто есть жертва, для террориста, не так уж незначительны. Далеко не всегда жертва — это что-то ненужное, то, что отправляется на свалку истории. Бывает, что наоборот.
2: Но еще они очень любят в повесточку. Они захватывают повесточку и очень хорошо это привязывают. Вот тот же запрещенный ИГИЛ, когда началась пандемия, они с радостью объясняли, что Китай... Аллах покарал за то, что они мучили уйгуров. Потом Аллах покарал крестоносцев, страны крестоносцев, по ним это сильнее всего ударило. А то, что мы кашляем сейчас там на той части, контролируемой на тот момент Сирии и Ирака, это просто мелкий песок из пустыни, который забивает нам горлышко и с ковидом никак не связан. Но вот эту нарративную повестку дня они очень хорошо любят брать, и исследователи сгруппировали вот эти метанарративы в четыре основные категории. вот Есть так называемый политический нарратив, он обычно связан с так называемыми проступками Запада или внешним каким-то врагом. Сюда включают какую-то интерпретацию глобального неравенства, несправедливости, возникающего из западного превосходства и эксплуатации остального мира. Особенно в последнее время это любят использовать в том числе для мусульманских сообществ, когда им рассказывают, что пока нас Запад не обманул, мы развивали медицину, открытие, литературу, там, ну, приводят вот эти достижения других эпох и показывают там, как мы это потеряли. Второй нарратив, так свое, моральное повествование. Здесь показывают несоответствие и противоречия между ценностями либеральных демократий, как свобода слова, гендерное равенство, справедливость для всех и то, что происходит реально. И показывают что на самом деле это все лицемерные идеалы, и все это приводит к моральному разложению. Есть простой метанарратив, как религиозное поствование, где просто они упаковывают свои мысли и посылы в религиозную упаковку для оправдания и легитимизации своего насилия против врага ради всеобщего счастья. И последний, четвертый, это социально-психологический нарратив. Он опирается на стратегию внутри группы, когда ты находишься. Вы клеймите всех, кто не придерживается ваших традиций, правил, идеологии, называете их просто неверными, поощряете братство насилия как средство реагирования на социальную изоляцию. И, соответственно, все, что вы делаете в рамках террористических актов, это преподносит как высокий героизм, высокий статус, и что вы получите потом какую-то большую божественную награду участвую в террористической деятельности. Дорогие слушатели, сейчас будет короткая вставочка рекламы одной террористической организации, в вы можете понять, на каком уровне и качестве делается контент.
1: Ты достой награды Судный день Ты с пророком в строю Судный день Ты избавлен от ада О, шахид Погибая в бою Поминал Ты лишь имя Аллаха Он очистит Душу твою В день суда Ты не почувствуешь страха По В Ждет тебя прекрасный сад
2: совершенно разных людей. Если мы посмотрим, что было в Лондоне, когда взрывали автобусы, там вообще учителя участвовали. Учителя никогда, которые взрывали эти автобусы, там, учитель химии, он никогда не выезжал за территорию Британии, не встречался вживую с вербовщиками и так далее. То есть это все воздействие контента, инструкции, как все сделать, и такие террористы действительно становятся очень опасны. Если помните, я показывал как раз инфографику для террористов в Европе, как как правильно снять фуру, как подобрать машину, чтобы потом разогнаться и давить несчастных туристов. И такой терроризм очень сложно отследить и предупредить.
4: Я сразу же обращаю внимание, что Михаил Валерьевич Челябинский проводил семинар по профилактике. Радикальных?
2: Не учил, не учил... Диалоги.
4: Не да. учил, не учил плохому. Да иншалла. Но смотрите, здесь мы как раз встречаемся со вторым направлением вербовочной деятельности. Уже классическим направлением, как практики саморадикализации. Не нужно изучать нас, не нужно вовлекать нас. Мы сами откроем ВКонтакте, посмотрим, что наш одногруппник, френд, одноклассник подписался на новое интересное сообщество. Зайдем почитать это сообщество и дальше путем интернет-серфинга наш ум увлечется чем не таким прекрасным, радикальным и романтизирующим. Все плохое против всего хорошего. И практика саморадикализации влияет на увеличивающийся и потенциал вербуемой, вербовочной деятельности. Вопросы связаны с революционным потенциалом молодежи, когда без какого-то критического подхода наша молодежь поглощает большие объемы информации и уже самостоятельно приводит зачастую к неправильным
0: выводам. И ну, Я хотела бы отметить еще один из который мы с вами постоянно упускаем. Мы всегда говорим о террористах так, как будто это взрослые люди, как будто это всегда люди, которым ну, которые могут принимать сознательные решения. А далеко не всегда это правильная мысль. Дело в том, что в 2016 году по социальной сети ВКонтакте прошла серия попыток привлечь к исламу обучающихся пятых, шестых, седьмых и восьмых классов. К сожалению, это была разовая единичная попытка, слава богу, она не принесла никаких результатов. По проведенным впоследствии моим исследованиям выяснилось, что примерно 10% только из тех, кто, собственно, получал эту рассылку, они заинтересовались данной информацией, а большая часть отнесла ее как взрослому мусору, да, к какому-то спаму. Но это не значит, что такие попытки не будут повторяться и не будут связаны в том числе и с религиозным контентом. Поэтому хотелось бы, чтобы родители обращали внимание на то, что делают их дети в социальных сетях именно в этом ключе. И если они получают какие-то сообщения религиозного характера, я думаю, что родителям следует как минимум этим заинтересоваться, а как максимум уведомить правоохранительные органы.
3: Да, Марина Ленатна, вы правы абсолютно. Дело в том, что действительно это у нас в стране заинтересовалось не так много, а в исламских странах существует целые движение даже, говорят, закрытые медресе детей, которых привлекли вот именно на основе интернет с начала воздействия. Да? То есть ребята уходят из семей, сбегают из домов существуют там, обучаются в террористических маленьких группах, готовятся к тому, чтобы стать шахидами и войти в другой мир. Так что это, это действительно очень серьезная проблема. Дети, они мыслят немножко другими категориями, они находятся на других психологических ступенях развития, да, скажем так, в ступенях развития. Они по-другому воспринимают.
2: И у нас с вами миллионы беженцев в лагерях, которые пытаются выжить, дождаться, когда гражданская война в Сирии пройдет и в других странах из Афганистана. И там очень много брошенных детей, которые попадают как раз в вербовщики за очень дешево. ИГИЛ показала, как можно работать с детьми. Наши слушатели может и не в курсе, но ИГИЛ разрабатывали даже детские приложения на мобильнике, где объяснялась их идеология, и эти приложения можно было устанавливать. И, конечно, из ребенка сделать шахида и какого-то верующего фанатика на порядок проще, чем из взрослого человека. Хотя, опять, интернет, телевидение, YouTube прекрасно Помогает доносить какую-то радикальную идею, делая это не как нам кажется, что там какая-то реклама идет там вступай там, в это в ИГИЛ, там, или что-то еще. А там показывается страдания людей, там показывается несправедливость, там показывается жесткость местных властей, задаются какие-то вопросы, на которые нет ответов. Люди, которые погружаются в этот контент, они через какое-то время видят какой-то моральный долг и право помочь не таймам спасти их, внести какой-то свой вклад ну и втягиваются. А с другой стороны, если классическая старушка Аль-Каида настаивала на изучение религии, понимания норм ислама и так далее, то ИГИЛ в этом плане говорит, ну хорошо ты там Коран прочитал, это знаешь, и как бы жить по Корану, вести религиозный образ жизни там не нужно. Важно, чтобы ты воевал или участвовал в террористической деятельности.
1: Конечно, вопрос, что делать и как можно снизить риски вовлечения и вербовки в радикальные террористические организации, он является, пожалуй, ключевым. И здесь можем дать несколько советов. Ну, во-первых, и, наверное, это главный совет, необходимо проявлять критическое мышление, соблюдать разумную медиагигиену, всегда оценивать, кто и зачем знакомиться с вами, с вашими близкими в социальных сетях, в сети интернет, какие вопросы они вам задают, какие темы поднимают и, собственно, для чего они общаются с вами, есть ли в этом какая-то конкретная цель. Это соблюдение элементарной гигиены, которая на самом деле снимает очень много вопросов. Безусловно, плохо бы понимать и разбираться хотя бы на базовом уровне с проблематикой, связанной с вербовкой. Для этого, собственно, наш подкаст сегодня и записывается. Есть и другие материалы. Например, МЦПТИ выпускал неплохую деклет, неплохую пистовку «8 признаков вербовщика террористической организации». Ее легко можно найти в в интернете с ней знакомиться и, собственно, тоже ориентироваться на нее в плане критического мышления и медиагигигиены. Следующий совет ⁇ знать, кому можно обратиться, когда вы или ваш близкий чувствуют определенную тревожность, депрессию, может быть. Другие тяжелые эмоциональные состояния, в этом состоянии человек всегда уязвим в отношении влияния на него. И если вы будете знать контакты психологов, например, тот же всероссийский детский телефон доверия 8800-2122, это может помочь в трудной ситуации. Знать, кому обратиться, если вы встречаетесь с конкретными проявлениями вербовочной деятельности, с проявлениями экстремизма или иной... Активности противозаконной тоже хорошо, я имею ввиду контакты специальных служб. В целом, мы, конечно, должны развивать в себе и наших детях правовое сознание, знать свои права, но и знать свои обязанности и, разумеется, не переходить грань закона. Ну, например, мы прекрасно понимаем, что зачастую по глупости наши с вами дети звонят в специальные службы, в полицию, сообщают о заминировании, а на самом деле это серьезная статья 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Безусловно, всегда лучше предотвратить, чем допустить до какого-то серьезного преступления или беды, поэтому нужно проявлять разумную бдительность и помнить о том, что жертвой террора могут стать совершенно невинные люди, и чем более бдительны вы будете в этом плане, тем лучше вы сможете защитить многие-многие жизни. Ну а такая совершенно базовая, но очень важная установка, в которой нужно воспитывать в себе и своих близких, это уважение к другим людям.
4: Безусловно, если мы возвращаемся к системе образования, то, уважаемые коллеги, если нас слушают педагоги, давайте мы будем внимательнее к нашим обучающимся. И, уважаемые обучающиеся, если нас слушают студенты, а тут я передаю привет своим студентам-религиоведам, которые ставят лайки в наших подкастах, давайте мы тоже будем смотреть и по сторонам, и в случае, если мы видим, что интересы наших одногруппников, одноклассников, коллег по работе, а может быть, даже мужей или жен резко трансформируются, если мы видим изменения увлечений если мы видим переход светских норм ценностей которые всегда практиковал человек на смену религиозных и усиление религиозных ценностей давайте будем чуть-чуть внимательнее наша задача предотвратить вовлечение людей в различные радикальные в том числе террористические организации это намного проще это намного лучше это намного безопаснее для нашего общества чем в дальнейшем искать пути ресоциализации, вторичной, третичной профилактики. Давайте будем сохранять критическое мышление и быть внимательными друг к другу.
2: И на этой позитивной ноте, что интернет очень опасен, что вокруг сидят террористы, которые кликают мышками и пишут нам всякие гадости в чаты, Все-таки есть небольшая подборка книг, которая вам может помочь в изучении вербовки и вообще специфики интернета, связанные с радикальными различными идеями. Мы, конечно, сегодня не поговорили про использование неофашистами игровых чатов, набегов, травли политических оппонентов в Европе, когда 100-200 человек начинают какого-то журналиста минусовать, писать ему гадости, ставить низкие оценки его материалам на сайте газеты. Хотя это тоже определенный элемент диверсии и именно радикальных вещей. Сегодня мы говорили больше про классические... Современный терроризм. Я рекомендую всем найти доклад Центра изучения новых коммуникаций». Он называется «Исламское государство. Пропаганда группировки. Механизмы ее распространения». Автор доклада Александр Крупнов написал его в 2017 году. Одна из лучших отечественных работ в открытом доступе, где анализируется так называемое «Министерство пропаганды ИГИЛ» и как они работали, и что они делали. Одна из моих самых любимых книг иранско-британского психолога Фатали Махадама «Терроризм с точки зрения террористов. Что они переживают и думают, и почему обращаются к насилию». Книга больше про исламский терроризм, но очень полезные и грамотные замечания и мысли специалиста. Неплохая книга немецкого журналиста и вообще классика немецкой журналистики Юргена Тоденхёфера «Десять дней в ИГИЛ». Да, у него есть небольшой как бы, специфический подтекст. Он социалист-коммунист, но очень известный. И он один из официальных журналистов Евросоюза, кто смог получить интервью и привести съемки на территории ИГИЛ. Эта книга у него так и называется «Десять дней в ИГИЛ». Он рассказывает, как через Турцию его переправляли, как он боялся, что их с оператором в любой момент могут убить, и как все это происходило, Вот попытка взять одно телеинтервью у руководителя ИГИЛ. Простая маленькая книжка французской журналистки, которая имеет арабские корни и случайно столкнулась в Фейсбуке с номером четыре в иракской части ИГИЛа, который занимался вербовкой сексуальным джихадом. Она сделала фальшивую личность и позволяла ему себя вербовать, а сама с коллегами снимала вот эту переписку по скайпу, общение по скайпу, и написала про это потом серию материалов, в том числе и книга. Я была джихадисткой. Расследование в центре вербовочной сети ИГИЛ. Книга очень простенькая, она не научная, она все-таки журналистская, но она очень интересно показывает, как вербуют именно женщин под видом любовных каких-то отношений, для использования сериалистической деятельности. Классическая книга американского иракского специалиста Майкла Вайса и Хасана Хасана «Исламское государство, армия террора». Очень интересно рассказывать о том, как вообще появился ИГИЛ на территории Ирака и как этому способствовала деятельность Саддама Хусейна и в том числе большие мощные ошибки, совершенные временной администрации Госдепа в Ираке. Ну, читайте, вам понравится. Неплохая книга Гектора Макдональда ⁇ Правда, как политики, корпорации и медиа формируют нашу реальность, выставляя факты в выгодном свете ⁇ Прекрасная книга, которую я уже, кажется, несколько раз рекомендовал, продолжаю рекомендовать. Это книга Илья Яблокова Русская культура заговора, конспирологические теории на постсоветском пространстве. Она, конечно, не про терроризм, чуть-чуть про радикализм, но вы хотя бы поймете вот про те вещи, которые говорила в том числе и Марина сегодня: про пласт вот этой культуры не очень умных идей, идеологий, в которые погружены большое количество россиян, и это потихоньку их растормаживает и делает их готовыми к другим более противоречивым и радикальным движением. Хорошая книга, написанная российским автором Иваном Кузнецовым, одна из лучших книг про мемы. Так и называется. Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир. Очень интересно. Читайте, сможете понять, как мемы влияют вообще на современную культуру и наше с вами поведение. Неплохая книга. Она не имеет отношения сегодняшней прямой к нашей теме. Написала социолог и политехнолог Евгения Стулова. Четыре всадника информационного апокалипсиса. Кратко. «Пособие по управлению репутацией политика в условиях новой информационной реальности». Но эта книга будет полезна для понимания, как информационное пространство и интернет влияют на активность политиков и восприятие их деятельности. А так как террористические организации часто используют социальную несправедливость и различные политические противоречия в своей деятельности, вам будет полезно почитать эту книгу. Ну и спасибо вам большое, что вы нас слушаете на разных платформах, продолжайте делиться нашими подкастами, рассказывайте о них своим коллегам, берегите себя и своих близких, будьте внимательны. В интернете есть огромное количество возможностей позитивного классного контента, но там есть хищники. Терроризм – это насилие с целью устрашения, поэтому мы должны не бояться терроризма, изучать его и противодействовать ему. Пока-пока!